0: Bienvenidos a esta experiencia Duc in Altum Donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas Acompáñanos Bienvenidos a esta sección de catequesis litúrgicas de tu programa favorito Duc in Altum Un episodio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe Hoy veremos el sacramento de la unción de los enfermos.
1: ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. recordemos que hemos comenzado a tratar los sacramentos de curación después de haber escuchado en el podcast anterior sobre el sacramento de la reconciliación hoy dialogaremos sobre la enfermedad y su curación o bien de la preparación para su buen término hoy vamos a reflexionar sobre el sacramento de la unción de los enfermos bienvenido Omar pues puedes decirnos de qué va a tratar hoy nuestro podcast
0: Claro que sí David, hoy vamos a ver, ya lo decías, el sacramento de la unción, uno de los sacramentos de curación que ya hemos dicho. El anterior es propiamente un sacramento de curación del alma, pero también de manera este, externa. Eh, lo veremos hoy en el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Propiamente. Entonces, el menú de hoy lo encontramos... Eh, como un primer apartado que es el sacramento de la unción de los enfermos, de dónde surge. El punto número dos, algunos nombres que recibe. El eh, punto número tres, cómo se interpreta la enfermedad. Número cuatro, la forma en que se realiza el sacramento y como parte final situaciones cuando es necesario y sus efectos.
1: Bien, pues parece que es un buen número de, de puntos, ¿verdad?, que vamos a tratar y esperemos que podamos llegar a conclusiones sobre esto eh, que nos sirve en nuestra vida de fe, sobre todo. Bien, pues, ¿quieres comienzo con la primera pregunta? ¿Qué es o, o cómo surge este sacramento? ¿De qué se trata? Bien, pues sabemos que a menudo Jesús pide a los enfermos que crean, que crean en Él, que tengan fe. Y de hecho, no sé si recuerdan, ¿no? En diferentes pasajes cuando tienes encuentro, tu fe te ha salvado, ¿no? Y este, este hecho de que la fe los salva es porque Jesús se vale de signos, signos para curar. Ya lo decíamos en un podcast pasado, a los inicios, de estos signos, ¿no? Y que, que usa el Señor saliva, este, tocar, no sé, hacer barro en la tierra y saliva. Y pues a través de eso, los enfermos sienten la, la cercanía de Dios, ¿no? De Cristo mismo. Los enfermos tratan de tocarlo siempre a Cristo. Escuchamos también a la ¿no? esta mujer que solo con tocar su manto dice yo seré curada y una fuerza dice que narra el, evangelio, el evangelista que sale de él y pues alcanza la curación. ¿no? Pues así los sacramentos, Omar. Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Este hecho es la cercanía de Dios con su pueblo. Eh, pienso en especial este sacramento que se hace un contacto directo con el enfermo. Pues se le unge y es el mismo Cristo quien le toca A través del sacerdote, claro, como ministro de este sacramento ¿no? Ahorita veremos un poquito más de, cómo, de qué se trata esta unción ¿no? más adelante ¿Tú qué piensas este, sobre este acto de Cristo? Su forma de, de, dar, de darse
0: ciertamente en sanación Me llama mucho la atención aquí, por ejemplo que Así como iniciamos el podcast, ¿no? la oración de la fe del enfermo, ¿no? Este, Pues por eso es, es curado uno, ¿no? Lo decías, La fe de la hermorroiza lo lleva, o, perdón, la lleva a tocar el manto de Jesús, ¿no? Por eso es que, pues a partir de ahí es algo que, que salva también a, a nosotros mismos, bueno, o sea, la salvación viene propiamente de Jesús, pero esa fe que, que nos salva a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sería un comentario a lo que acabas de... ¿no? Explicar y a través de los signos, ¿no? Que son muy concretos, o sea, que hablan perfectamente y más allá de lo, que, de lo que realiza Jesús, ¿no? Los signos son signos de salvación.
1: Así es. Y sí, ahorita que decías esto, me hace también recordar otro evangelio, ¿no? Donde a Jesús se le pide que vaya a la casa a sanar a, a una niña, ¿no? A su hija que estaba muriendo y que pues ya se pensaba que había muerto, y Cristo dice, no está muerto, no, duerme, ella solo duerme y entra. Ahí sí es más la cercanía de Jesús, ¿no? que va hacia, y toca, y levanta, no habla, y da palabras, hace signos, y hace que se devuelva la, la vida en este caso, no pues nuestra salud es, es la vida que tenemos. Pues haciendo esta comparación, ¿no? uno como enfermo que se acerca a tocar, y en la otra donde Cristo mismo
0: va, no se acerca y da esa vida, esa, esa salud. Claro, pero siempre con la apertura del de, de enfermo, ¿no? Así es. La petición, en este caso de la niña que decías, bueno, es este, el papá el que recurre a ella, es alguien más que recurre a Jesús, pero por la salvación o la curación de, de, del enfermo. Y, bueno, pues en el ejemplo que ya hemos citado, la hemorroiza y algunos otros este, enfermos, pues son ellos mismos los que se dirigen a Jesús, ¿no? Siempre con esa intención de, de la...
1: Sí, así es la intención de la fe, ¿no? Que se le tiene. Este ha hecho, también me hace pensar, algunas personas tal vez dirán, es que Dios no me ayuda, no, no, me, no me escucha, y tal vez la pregunta que estaba aquí es, ya, ya se lo pediste, o sea, ya te has acercado, ya le has buscado, ¿no? no sé, a través del sacerdote, del grupo de oración, de ahí de tu parroquia, de tu capilla, eh, hay, hay ese paso pues de fe, ese acto de fe, ese caminar hacia él, para que Dios te escuche, no camines ti.
0: Claro. y ver también bueno, cuál sería su, su voluntad también de Dios. De
1: sí, este también caso. revisar qué, qué se está viviendo. así ¿no? sí es. Bueno, pues eh, como ves, eh, todo lo que vamos mencionando, pues la compasión de Jesús hacia todos los que sufren, llega hasta identificarse con ellos. ¿sí? Recuerdas también que en los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo, capítulo 25 por los versículos 36 en adelante, bueno, cuando cita todo esto, ¿no? de, del, del juicio final parece que se titula en estas partes, ¿no?, que dice, estuve enfermo y me visitaste, o sea, Cristo se identifica con el enfermo. Muchas veces cuando me ha tocado a mí visitar con algún sacerdote o alguna familia a orar por un enfermo, pues le digo eso, ¿no?, le hago ver eso, la realidad de la cercanía con Cristo, esta, vamos a ver a qué, de qué se trata esta, esta cercanía, ¿no? del enfermo con Cristo, esta identidad, identificación.
0: Sí, también se dirá por ahí que bueno, hay que asociar nuestros dolores o nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, ¿no? Eh, no solamente en todo el proceso de su vida, sino también en los momentos de su pasión, ¿no? Asociar nuestros sufrimientos a los de Jesucristo, su pasión principalmente.
1: Así es, pues Cristo sabemos que invita a sus discípulos a seguirle, tomando a, a la vez eh, su cruz, y les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Es la parte donde pues, narra el Evangelio de San Marcos también. Predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Aquí ya tenemos un fundamento bíblico, vayan anotando ahí dónde está, eh, donde nos dice lo que, por medio de Cristo, no, por su mismo envío, eh, los, los apóstoles, sus discípulos eh, realizaban
0: estas mismas obras. Bueno, esto que acabo de decir está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 12, 12 y 13, ¿no? Entonces, es aquí como Jesucristo va dejando el legado y el encargo, la encomienda y la responsabilidad a sus discípulos de que ellos también hagan lo que el mismo Jesús había venía haciendo, ¿no? O había hecho. ¿De qué? Pues todos los milagros y todas las curaciones, ¿no? En este caso, pues, ahorita estamos hablando del de momento de la curación, pues eso mismo se los deja a, a sus discípulos, ¿no?
1: Sí, pues también si queremos pensar en un momento más avanzado eh, Bueno, ahora el momento de la resurrección, ¿no? El Señor ya resucitado renueva este envío Dice, en mi nombre, ¿no? Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien o sea, Es este, este mandato, pero que lleva de trasfondo el nombre de Jesús Por eso todo lo que pedimos al Padre en su nombre también lo dirá, ¿no? el Padre les escuchará o les será concedido, de cierta forma, eh, en Cristo, ¿no? con la fe en Cristo, y para conveniencia también de nuestra alma, de nuestra salvación, eh, pensarlo, pensarlo así,
0: más. Ok, muy bien. Gente, más interesante, ahí lo, lo decías ahorita, el, el, se renueva este envío, ya el envío que habíamos dicho hace rato, Mientras Jesús los envía de dos en dos para que vayan, este, curen a los enfermos, este, liberen a, 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 los, a, a, a los oprimidos, a los, los, oprimidos. Sí, sí, los que estén endemoniados y eso. Entonces, mientras está la vida pública de Jesús, pero después lo que tú marcabas aquí está en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 de que en mi nombre, y pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, ¿no? O sea, en este momento, de, después de que Jesús resucita, pues sigue confirmando ese llamado, ¿no? Sí, ya, con
1: toda la fuerza de su resurrección, ¿no? Ya como un hecho, todo lo que he dicho y hecho ahora se cumple, ¿no? Y tiene validez por mi resurrección, podríamos sí. decir que, que se presenta así Jesús, ¿no? Y bueno,
0: entonces todo esto que acabamos de enmarcar y de lo que hemos venido hablando, pues presentan lo que es el, una fundamentación un tanto bíblica, ¿no? Y un contexto de este, de este sacramento, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver eh, los orígenes.
1: Sí, pues, o sea, de todo esto que hemos dicho, ya como lo mencionas, Omar, ahí el origen, ¿no? En okay. Cristo mismo, o sea, sanar a los enfermos como mandato. La iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla, tanto mediante los cuidados... Que proporciona a los enfermos Como por la oración de interacción Con la que los acompaña ¿no? o sea, Todo esto que hemos escuchado De los evangelios Lo que citamos anteriormente Pues es, es parte del origen
0: Ok, muy bien Bueno, por lo tanto Por lo tanto, bueno eh, Lo que acabas de comentar eh, Estas acciones que Realiza la iglesia Pues Marca que la unción santa De los enfermos fue instituida Por Jesucristo ¿no? Eh, como un sacramento Del nuevo testamento Ya el, también lo hemos un poquito mencionado Y que propiamente dicho Es insinuado por El evangelista San Marcos Esto lo encontramos en el capítulo 6 Versículo 13 pero también La frase con la que iniciábamos ¿No? donde es recomendado a los fieles y promulgado por, por Santiago, el apóstol, quien se considera que es, pues, primo del Señor, ¿no? muchas La Sagrada Escritura también lo dará a entender como hermano, ¿no? Es decir, primo cercano es la relación en cuanto a los, en cuanto a los términos. Pero ya de manera concreta viene a puntualizarse con uno de los grandes concilios, que es el concilio de, de Trento ¿no? donde se confirma bien propiamente toda la doctrina sobre este sacramento de tal manera que hemos llegado a una conclusión y podemos decir que este sacramento tiene su origen en Cristo mismo ¿no? to, así como todos los otros sacramentos su origen es, es Cristo mismo y Él pues los instituye ¿no? él es el que, de Él brotan todos los, todos los sacramentos pero este como un sacramento de salvación. Y bueno, hay que recordar que Jesús significa Dios salva, ¿no? Por eso también así como que instituirlo, ¿no? La función de los enfermos es ir sa a salvar a aquel que lo necesita, ¿no? Ir en, ir en atención a aquel que, que está sufriendo, ¿no?
1: Sí, pues es uno de los mandatos que queda para toda la iglesia, ¿no? Ya que Jesús se lo dice a sus primeros discípulos y, y la iglesia tiene esa urgencia también de buscar a aquellos, ¿no? que necesitan la, la salud primero del alma ¿no? Y, y con ella se restablece el cuerpo como San Pablo lo, lo hace ver en algunas de sus cartas estos aspectos bien pues Omar, no sé si quieras hablarnos de algunos de los nombres que recibe este sacramento o que a través de los siglos se han pensado, se han tenido y tienen una cierta,
0: como que significado para las personas ¿no? Sí, claro yo considero que este sacramento es de los que menos un poco menos conocido que los otros ¿no? y bueno también yo creo que su nombre de ordinario pues, siempre ha sido la unción de los enfermos y que también ahí han malentendido y creo que ahorita lo vamos a, a tocar de que ya pues la unción de los enfermos pues ya es para que ya se vaya no ya se vaya tranquilo ¿no? si tiene buena mano el padre no así dicen algunos exactamente pero no ese no es el caso pero bueno, regresando al, al tema principal sobre los nombres Bueno, habrá que, que ver que sí Durante todo este tiempo Durante el, el paso, la historia de la iglesia Todos estos siglos Pues la unción de los enfermos Fue conferida con pues cada vez más exclusivamente A los que estaban a punto de morir A causa de esto había recibido el nombre de Extrema unción. Es decir, ya, o sea, ya, lo que comentábamos, ¿no? Ya te vas a ir, pues ahora sí ya. La extrema, la última, ¿no? Exactamente. Te venimos, te ungimos ya para que pues, eh. ya te vayas, ¿no? Sí, sí,
1: ya ahí dando las maletas.
0: <risas> Exactamente, ya te las te la preparamos y eso. Ya para que, derechito al cielo. Bueno, entonces con esto se puede entender por un lado el temor que se tiene, ¿no? Cuando se ignora. Obviamente el hecho de ese sacramento, la función de ese sacramento, el fin de este sacramento, pues se llegan a tener así como que pues, esta, esta idea un poquito errónea, ¿no? Por lo tanto, el recibir el sacramento nos debe de llevar a tener una fe, nuestra visión puesta en la, en la vida eterna, pero también pues esa preparación al encuentro, no una aceptación de, de la muerte, ¿no? en el momento que sea, sea en ese momento o posterior. Ahora, me gustaría comentar esto, de que este sacramento, pues no es que se pueda recibir a cada rato, ¿no? Pero tampoco solamente se puede recibir una vez, sino las veces que, que sean necesarias, ¿no? No es tan ordinario, digo, por utilizar la palabra ordinario, de que puedes recibirlo este, cada celebración de la Eucaristía, 7 días de la semana si vas a misa pues lo puedes recibir, ¿no? Pues ese sacramento no es tan ordinario, ¿no? Solamente se recibe, bueno, cuando estás, este... en esta situación de convalecencia o de enfermedad.
1: De enfermedad fuerte, ¿no? O enfermedad riesgosa, de riesgo, por pensarlo así, ¿no?
0: ¿no? No necesariamente ya que vayas a morir, pero bueno, o sea, que vayas a, a ser operado o algo así.
1: Sí, una situación que te pone en riesgo o, o también... Temor de cierta manera ¿no? de tu vida. Entonces, una, como decías, es preparación para un encuentro, ¿no? una preparación para un último tránsito. También esto le da una connotación. ¿no? Si el sacramento de la unción de los enfermos es conocido a todos los que, es concedido, perdón, a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. O sea, estas son las realidades que, que se han tenido de este sacramento. De esa manera se le, se le ha llamado también sacramentum exeuntium, eh, o sacramento de los que parten. Sí, este, este sacramento debido al hecho de que ya prepara a los que han de, han de morir, ¿no? Pero yo creo que por eso se ha quedado mejor con el nombre de unción de los encargos, ¿no? Para no asustar gente, o sea, para no decir que viene el Padre ungirte. No, no, sale hasta se levanta el enfermo y sale corriendo, ¿no? <risa> ya, ya, ya sané, ¿no? <risa> ya sané, ya me siento mejor, dice... Sí, porque tal vez se tiene esta, esta mala concepción, ¿no? De hecho, en, en comunidades, en algunos pueblos dicen, padre, ya vaya a verlo, ¿no? Porque ya, ya compramos la caja, casi pareciera, ¿no? Que ya están pensando en que ha de morir cuando se le unja, ¿no? Y no, no funciona así. Tiene otra, otro sentido, ¿no? ahorita vamos a, a verlo, a aclararlo un poquito más adelante.
0: Eso solo por los nombres, hemos dicho, ¿no, madre? Claro. Si me permites contar una, pues una anécdota en una misión en un lugar de la mancha en, en cierto lugar pues vimos de misión y esta bueno es este una tradición oral porque no me tocó a mí sino que le tocó propiamente a nuestro compañero Jesús el que está en el apartado de la Lexe Divina Ah sí, saludos a Jesús <ríe> Entonces propiamente a él le tocó pero en, en el lugar que le estaba haciendo misión había una persona que, que ya, o sea, que ya la estaban, este, ya está muy enferma y eso. Sonará a risa, pero, pero fíjate, o sea, la seriedad de, de esta situación, ¿no? Le hablaron al padre para que lo fuera a ungir. Entonces el padre, pues, estábamos en misión. Estaba también a cargo de otros, al pendiente más bien de otras comunidades. Entonces dijo, voy más tarde. Si no me da tiempo, voy mañana. Entonces, no pudo ir en ese momento. Fue después. Es más, no fue él. De los padres que van a cargo de nosotros. Mandó a uno. Pero al día siguiente. Entonces, pues ya. Fíjate, habían preparado. Este, ya. Sillas. Este, las carpas para la persona que ya la daban por.. por, pues por muerta en este caso. Órale. Ya estaban casi con los tamales. Ya habían comprado el féretro, la caja. Entonces, llegó el padre, lo ungió, y bueno, pasó la noche, al otro día, el señor ya andaba como si nada. <risa> de verdad, o sea, parece chiste, parece broma, pero bueno, después podemos invitar a Jesús. Para que testifique eso. <risa> exactamente, que lo testifique, no, él no es, él no nos lo compartía en una en una ocasión. Entonces, ver esta situación que comentábamos, ¿no? <risa> No es de que ya recibes el sacramento y te vas a, a preparar ya para la muerte, ¿no? Ya tienes que... La familia tiene que estar preparando los tamales, el atole, lo que sea, ¿no? No, sino tiene eh, una esperanza puesta en la vida eterna, en la resurrección, sí, pero también una esperanza puesta en la recuperación de la salud. ¿no? Así es y darle la salud al enfermo, ¿no? levantarlo. Lo decía al principio, con lo
1: que cita, citamos en Santiago, ¿no? está bien enfermo que se le pongan las manos, se le unja con aceite y con fe, la oración con fe y también la fe del enfermo, pues se ha de curar, ¿no?
0: se levantará. Yo creo que por lo tanto es importante actualmente qué sentido se le da a la enfermedad. Pues sí, la en enfermedad entendida desde el Antiguo Testamento, pues se sabe que el pueblo de Israel Va experimentando eh, momentos de enfermedad los cuales lo vinculan con el pecado. Es decir, asocian la enfermedad con su pecado. Ese es propiamente el sentido de la interpretación de la enfermedad en el Antiguo Testamento. ¿no? Pero hay que ver que la fidelidad a Dios, según su ley, pues devuelve la vida. ¿no? Ya dirá eh, nuestro... Ya se dirá en la Sagrada Escritura, yo, el Señor, soy el que te sana, ¿no? Esto lo encontramos en el Éxodo 15, 26. Es decir, sí, eh, la enfermedad quizá es causa del pecado, pero bueno, hay que poner nuestras manos, nuestra esperanza en el Dios, en el Dios de la vida, ¿no? Dirá Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, el profeta que el sufrimiento, Puede tener también un sentido redentor por, lo, por los pecados de los demás. Finalmente, con respecto a esto podemos decir que Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sion en que perdonará toda falta y curará toda, la, toda, toda enfermedad que el pueblo vaya este, experimentando. ¿no?
1: Así es, es muy interesante este aspecto que menciona el Antiguo Testamento, ¿no? esta visión. Se recuerda a muchos enfermos y también una, una visión negativa, ¿no? Que Dios te ha maldecido o que te has portado mal. Se ha olvidado de mí, ¿no? Se ha olvidado de mí, o sea, sí se tenía esta. Pero la correcta es esta, ¿no? La línea, como ya lo has presentado, del Éxodo. Yo, el Señor, te sana. Eh, yo soy el Señor quien te sana. ¿no? O Isaías, lo que va a ser Dios en un tiempo, a sanar a todos. Y creo que se reitera esta salud de Dios en el Nuevo Testamento. Ya ves que en Cristo, por su pasión y su muerte, en la cruz dio un sentido nuevo al sufrimiento. Sí, recordarán, desde entonces este nos, se configura con, con nosotros, ¿no? Eh, Cristo se hace uno con nosotros en el sufrimiento, nos une a su pasión redentora. Que ya se ha mencionado anteriormente en otras catequesis, que Cristo toma realidades de la vida ordinaria y las eleva a lo divino, para hacernos participar de la gracia. Lo vimos desde el bautismo, ¿no? De algo tan común que todos utilizamos, todos necesitamos, el agua la, la eleva al grado de hacerla... Que santifique, ¿no? Que haga de la persona hijo de Dios. O sea, todo esto. Y así también, de la misma enfermedad, del sufrimiento que padecemos, Cristo de allí toma para hacerse uno con nosotros. O sea, el encarnarse es también hacerse uno con el hombre que sufre, ¿no? Con el hombre que está padeciendo. Allí está Cristo, ¿no? Tanto físicamente o, o al interior, ¿no? Está Cristo padeciendo, haciéndose uno contigo. Es la grandeza de, pues, de nuestro Dios, ¿no? Cómo se encarna, su encarnación tiene que ver en toda nuestra realidad, en toda la naturaleza de nuestra existencia, ¿no? Tanto del mundo, de la, la
0: naturaleza física, digámoslo así, y nuestra naturaleza humana. ¿no? Eso es muy importante, que lo que estás diciendo, porque la encarnación tiene un gran sentido y toma la plenitud de toda la vida humana. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos experimentando, el mismo Cristo, el mismo Dios hecho hombre, en la persona de Jesucristo. Lleva a experimentar lo que nosotros hemos experimentado, ¿no? el dolor, el sufrimiento, la angustia, la alegría, la felicidad, todo eso Dios mismo en la persona de Jesucristo lo lo vive, ¿no? ¿A causa de qué? Pues a causa de la encarnación, ¿no?
1: Sí, sabes que me viene a la mente ahora que estamos hablando de unción de los enfermos, estamos hablando ciertamente de la enfermedad, ¿no? Pero cómo resalta siempre la vida, ¿no? O la salud en Dios. Eh, es el que le da, le da para arriba, ¿no? le da, nos da vida nuevamente, o sea, estamos hablando de enfermedad, ¿sí? unción de los enfermos, pero como algo saludable para el alma, para el cuerpo. ¿no? Eh, bueno, pues quisiera yo que anotemos, apuntemos hacia esto. ¿no? Bien, pues vamos a, a pasar a, al siguiente aspecto que es la forma en que se realiza el sacramento, de qué forma se va llevando el rito, de qué se trata, cómo, qué se hace, cuáles son los gestos, ¿no? Vamos a, a verlos un poquito. Ok, perfecto. Entonces. Sabemos, pues el rito esencial en la administración del sacramento de la unción de los enfermos, que en la iglesia consiste en una unción de la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones correspondientes, ¿no? Ya se acordarán lo que inicia diciendo el cerote, por esta santa unción. De ahí ya no, no sé qué más sigue, pero. Hay que aprendérsela. Hay que aprendérsela.
0: No, ya estamos. Eh... ¿Eh? momentos claves para irnos aprendiendo esta, estas oraciones, pero bueno, como tú decías, inicia así, ¿no? Por esta santa unción, ¿no? Donde se va, se va pidiendo la salud de aquella persona que la están ungiendo, ¿no? Sí. Y perdón que te interrumpa, pero no precisamente este, la cuestión de la salud como tal, bueno, sí, pero por ejemplo, no, no es necesario que, que estés enfermo y postrado en cama, ¿no? Para que tú pidas la unción, ya lo decíamos anteriormente no es la extrema unción ya cuando estás un paso en el más allá y el otro en el <risa> más acá en el, acá, <risa> en el aquí no sino pues, por ejemplo vas a ser operado no vas a tener una intervención quirúrgica pues pedir la santunción no para qué para que Dios intervenga en esa en esa operación no por las manos de los médicos ¿no? y ahí a través de ellos pues te restituya la salud aquello por el, lo que te van a operar, bueno, pues todo salga bien,
1: ¿no? Sí, así es, una fortaleza de Dios también, ¿no?, de la unción. Que Cristo sea contigo, fortaleza, creo, lleva esta connotación de ese aspecto, ¿no? Pues así es, como en todos los sacramentos, Omar, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria. O sea, tiene este aspecto de la palabra y, y pues, un gesto eh, físico, podemos decirlo, ¿no?, un gesto que evoca a este sacramento y que tiene lugar en familia bien puede ser en el hospital o en la iglesia, para, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Regularmente se da más en las casas, ¿no? Es más común que se pida al sacerdote, puede ir a un gira a mi enfermo y va a tu casa. Cuando son celebraciones amplias, comunitarias, propias para, ahora sí, para la unción pues sí se hace en una iglesia, en un, en un templo.
0: Sí, las llamadas misas de, de enfermos, ¿no? Donde los que tienen posibilidad, pues van, ¿no? Y este, pues, ahí también se lleva todo un proceso, todo un rito, y ya como lo decías, ¿no? la liturgia de la palabra, ¿no? lo que siempre eh, se resalta en todo sacramento, y lo que tú decías, la unción de, de los enfermos, ¿no? este, este signo.
1: Sí, me permito aquí hacer una aclaración que tal vez nos sirva a todos, no, no sé si has escuchado, tú más, bueno, lo escuchamos creo algunas veces, este hecho de que se habla de las misas de sanación, ¿no? Y pues toda misa es de sanación, toda misa ofrece sanación, ¿no? Te dan a Cristo, te dan a Dios para que lo comas y, y pues te sane, ¿no? Te cure. O sea, toda, toda Eucaristía es de sanación. No podemos especificar que esta es, aquella no. Por eso dijiste muy bien Omar al decir una misa para, para enfermos, ¿no? Para pedir por la salud, una, una misa de en sí para la salud, sí, de unción. Donde se tiene la
0: intención, ¿no? La intención propia. Por el enfermo, ¿no? Así es, este caso.
1: porque toda misa sana, ¿eh? que quede claro, no quiero que nuestros escuchas anden diciendo No, que voy a una misa de sanación, no, toda misa, voy a la Eucaristía ya, está yendo a una misa de sanación ¿no?
0: Exactamente, no es como decir, voy al doctor, o sea, voy a sanarme No, no
1: voy con el doctor sanador, no, <risa> <risa> voy con el doctor es porque quiero sanar ¿no?
0: Exactamente, no, entonces, muy buen dato en el cual acabas de apuntar Porque se da mucho, no, es muy común aquí en, en nuestra región, decir, vamos a la misa de sanación, vamos a la misa de sanación y llevas quizá 30, 40, 50 misas y <risa> seguimos igual o si no es que hasta peor, ¿no? O sea, que no hace no. efecto esa... <risa> Otra cosa, hace efecto a partir de qué? Lo que marcamos en un principio a través de este sacramento. ¿Qué le dice Jesús a aquella persona que lo ha tocado, aquella persona que ha acudido a él para, para pedirle la, la sanación de algo? vete en paz, o bueno, vete, retírate, tu fe te, te ha salvado, salvado ¿no? sí. Eso es lo importante, o sea, vas a sanar en la medida en que tú deposites tu confianza en Dios, es decir, la medida en, en la medida en que creas, confíes firmemente en Jesús, y ah, diría yo también hasta lo confieses, ¿no? Confieses que Jesús este, pues es el Señor de la vida, ¿no? Es como nosotros, pues vamos a llegar a, a este punto, ¿no? La sanación.
1: Así es. Pues muy muy emotivo todo esto, ¿no? Pero vamos a ver ahora las situaciones, Omar, de cuando es necesario este sacramento, ¿no? Y sus efectos también que provoca. No sé si quieras compartirnos ahora.
0: Ok. Vamos a ver estas situaciones. Bueno, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Ya lo hemos mencionado varias veces a partir de este podcast. Por eso se considera eh, tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte o por enfermedad o por vejez, ¿no? Peligro de muerte, bueno, ya lo decía hace rato, que vayas a tener una intervención quirúrgica, es, pues por enfermedad, ya que llevas cierto tiempo, eh, pues con algún problema, ¿no? Digo, no por citar aquí algunos, pero pues, podemos hacer memoria de alguno de ellos, o por vejez, ¿no? Ya cuando estás llegando al lo de, de la vida, de plenitud que Dios te ha regalado, pues también es oportuno, ¿no? Sí, así es. Y bueno, no sé si aquí tengas algo que decir o pasamos a lo siguiente.
1: No, pues adelante, seguimos.
0: Ok, bueno. Los sacerdotes, es decir, los presbíteros y bueno, junto con los obispos pues pueden administrar este sacramento de la unción. Eh, para conferirlo emplean el óleo que ha sido bendito o que se ha, que se ha bendecido eh, por el obispo en el jueves santo ¿no? en la misa llamada crismal y bueno en caso necesario bueno el mismo presbítero que lo celebra este, puede también bendecir ese, ese aceite ¿no? por ejemplo llega el, el sacerdote a lo mejor va en la carretera hay un accidente se encuentra al enfermo o se encuentra a este, esa persona que ha tenido ¿no? ¿sí? llega y pues se me olvidaron, ¿no? Los, los santos sólidos. Pues, entonces, pues a lo mejor en un accidente, pues a lo mejor tampoco alguien lleva este un aceite de oliva, ¿no? Que tiene que ser de, vege de vegetal. entonces sí. Entonces, pues no lo lleva, pero pues este pongamos otro caso más sencillo. <risa> no <risa> pensé al... Este, no pensé al poner el caso a esto, ¿no? Pero, Pero bueno. tú lo
1: estabas digamos que hay un supermercado cerca o algo, una tienda fue ¿no? Exactamente. Ahí está el aceite de oliva vegetal.
0: Pues ahí está, vas, lo compras rápido, regresas, <risa> eh, haces la oración de bendición y ahora sí lo, lo unges, ¿no? Puede tener esta connotación que sea ben, que se haya bendecido en la misa que mal, o por alguna necesidad extrema, okay. urgente, no lo llevas, pues consigues el aceite o el sacerdote o el, presbite, el obispo consigue el aceite vegetal, hace la oración de bendición y administra el sacramento. ¿no?
1: Así es, a ver si nuestros escuches ahora van a cargar su aceitito por si las dudas cuando vayan de viaje. ¿no? Ahí <risa> en
0: la pantera del coche. O... Sí, aceite bueno. para
1: bendecir, no crean que ya con eso ella, el sacerdote lo utilizará, así como has dado el ejemplo. ¿no? Pero ¿qué, ¿qué efectos lleva esta, esta unción, este sacramento?
0: Bueno, esta unción otorga el consuelo o debe otorgar, ¿no? ya decíamos, esta es cuestión también de fe, ¿no? O sea, que tú deposites tu confianza en Dios. Entonces, que vas a recibir el consuelo, la paz y también el ánimo que une al, al, al enfermo ¿no? en su situación que está viviendo, una situación precaria de dolor, de sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo, es decir, está asociando sus sufrimientos o busca asociar sus sufrimientos con los sufrimientos de Cristo en su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Por lo tanto, pues, puestos desde esa perspectiva nos tiene que llevar al consuelo, la paz y el ánimo porque después de la pasión, muerte ¿qué viene? Pues la resurrección, ¿no? En este caso, bueno, nosotros pedimos la salud, ¿no? Ojalá y pues las veces que entremos o recibamos este sacramento, pues podamos recibir la salud, ¿no? Y si no, pues Dios a través de ese momento, pues que nos llame directamente a su presencia, ¿no? Ya preparados, ¿no? Eh, así es. Bueno, pero por lo tanto, en algunas personas, la unción de los enfermos logra la curación corporal, pero si Dios quiere, ya lo que veníamos este, diciendo, eh... Llevarse consigo a alguien, bueno, pues la unción de los enfermos le otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su, pues, en su último viaje, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, de todos modos, en cualquier caso, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados. Por, por eso decía hace rato, ¿no? Vas directito al, al cielo, dirán por ahí con todo y, con todo y guaranches, ¿no? Sí, con, todo
1: <ríe> con todo lo con que Con todo y
0: zapatos. Pero fíjate, aquí me llama algo la atención y me gustaría comentarlo, hace rato que tú lo, también lo mencionabas, eh, no solamente es la cuestión de los enfermos, ¿no? de darles fuerza, consuelo, paz, sino también a los familiares, porque este sacramento sí tendrá un momento a lo mejor donde el enfermo se quiera confesar, bueno, se puede hacer, pero el momento de administrar la absolución, pues conlleva un momento de oración en familia, no solamente del de sacerdote que está allí. De administrar la unción, dirás. ¿no? Sí, al, al administrar la unción. ¿Qué dice ah, perdón, perdón, ahí sí dije la absolución. ¿no? Ad, al administrar la unción, este pues es una oración que conlleva a los que están reunidos ahí. En familia. ¿Para qué? Pues para pedir el consuelo y la paz de la persona que está recibiendo eso este sacramento que anhela la, la salud, pero también la, el consuelo, la paz de la familia que está allí que sufre junto al enfermo, ¿no? Por los cuidados, por el, el dolor este, afectivo, sentimental, emocional, que, que rodean todas las situaciones de la enfermedad, ¿no? No solamente al enfermo, sino también a la familia. ¿Por qué? Por medio de la oración.
1: Sí, pues es muy cierto este hecho ¿no? donde Dios habita, pues hace un milagro comunitario, ¿no? no solo individual. La alegría, la paz, el gozo, el consuelo, pues llega para aquel que se encuentra con, con Dios, ¿no? Y de cierta forma el, el que acompaña al enfermo, el que lo cuida, pues se está encontrando con Cristo, ¿no? Estuve enfermo y viniste a verme. O sea, tú que cuidas a un enfermo ahí en casa, pues a Dios mucha paciencia, ¿no? Pedirle, porque hay que ser paciente con el paciente, ¿no? Que está enfermo. Para, para acompañarle y también saber que es obra de misericordia ¿no? tu vida, el encuentro
0: con Cristo allí en, eh, postrado de cierta manera. Y que no es fácil cuidar a un enfermo, ¿no? Sí, no es fácil. No,
1: no, solo aplica, no solo implica el ánimo, como decías tú, ¿no? Ya me cansé, ya me morí, sino también la cuestión del el desvelo, el desgaste, mal pasar el malpasar tu comida o, o ser despreciado, ¿no? A veces hay enfermitos que pues, se ponen de mal humor cuando se enferman ¿no? y te trata no tan agradable y, y tú diciendo pero mira cómo hago lo que hago por ti y eso así me trata no es, es complicado pero pues saber que se le hace al mismo Cristo transformado tal vez por la enfermedad ¿no?
0: sí. y pues yo creo que también aquí habrá que apuntar al que pues se se busca hacer el bien al al, al enfermo propiamente pero bueno ya lo decía hace ratito también a a esa persona ¿no? el, el consuelo de esa persona de tener la esperanza de pues, que se va, se va a curar ¿no? o de que Dios busque el bien del paciente que está sufriendo y pues de alguna manera yo también ¿no? pero ofrecer todo eso pues, tratando de asociarlo con los sufrimientos de Cristo y ahora aquí a lo mejor puede ser también controversia no, decir pues es que no puedo ir a misa ¿no? A aquella, aquella persona que es muy religiosa y está cuidando al enfermo sí, pues es que no puede ir a misa, no puedo hacer muchas cosas, yo quisiera dar pláticas yo era antes un agente pastoral muy activo y ahora ya no lo hago, ya no puedo bueno, pues tener paciencia, no tener paciencia en este caso pues la Eucaristía se puede perdonar, bueno se perdona por estar cuidando al enfermo no
1: se dispensa, no, no hay problema de no asistir Exactamente. Estás haciendo una visión, ¿eh? no Un encuentro con Cristo ahí. ¿eh?
0: Y si se lleva, por ejemplo, ya los que están, están formados, pues piden que se le lleve la comunión al enfermo no continuamente, pues ahí, con una pequeña liturgia de la palabra que haga el, la persona que lleva el, el viático, bueno, en este caso no tanto sería el viático, bueno, pues lleva la, la comunión, pues este, poder comulgar ahí también ¿no? a través de... La escucha del
1: evangelio y la pequeña reflexión que nos puede hacer. Sí, qué bueno que, lo, que me lo recuerdas Omar, esta cuestión del viático es también una parte que la abarca este sacramento de la unción de los enfermos, ¿por qué? Porque dado que el enfermo está en casa, es necesario que lo asistan con el viático, que es esto? Aquello que lo ayuda, le anima, le conforta para su camino, ¿no? pues Su alimento necesario para su lucha, ¿no? como, como tal, su enfermedad, o si llega a partir a la casa de Dios, pues ya lleva esa compañía de Cristo consigo mismo, ¿no? Entonces, esto regularmente lo vemos que lo hacen los ministros extraordinarios de la comunión, ¿no? También un saludo para todos los ministros extraordinarios que nos escuchan. Ojalá y puedan responder en un saludo aquí. Ya al final daremos donde se pueden comunicar. Eh, y pues, seguir con ese ánimo, ¿no? Visitas a Cristo. Ánimo. Prepáralo también para recibir la unción. Enséñale a, a los familiares, ¿no? Lo que representa, lo que hace, lo que obra a Dios a través de este sacramento, ¿no? Creo que tienes una gran misión. Bueno, todos, ¿no? Pero... Tal vez en específico a, a los ministros de Salud de la comunión, que no dejan también solo al, al párroco con tantas labores, al, al sacerdote con tanto trabajo pastoral, ellos se encargan realmente de esa parte
0: tan fuerte de la iglesia, ¿no? tan necesaria. Claro, son eh, enviados en nombre de, en este caso, pues, del sacerdote, ¿no? que no puede llegar a veces ante todas las comunidades que tiene, ¿no? las distancias, pero bueno. No se olvida el sacerdote de ellos, sino lo que los contempla, los tiene presente en la, en la oración. ¿Por qué? Pues porque el sacerdote ora por su comunidad o hay una misa en especial, sobre todo los domingos, que se llama propópulo pues en favor del pueblo, donde ofrece la eucaristía por su comunidad, las necesidades de su comunidad. ¿no? En este caso, bueno, también por todos los enfermos. Así es. Pues no sé, ¿alguna conclusión?
1: Pues ya, manera de conclusión, yo creo que lo que he dicho con esto de el trabajar por estos hermanos, ¿no? Los hermanos enfermos. Y pues esta, esta frase de Ezequiel, el profeta Ezequiel del capítulo 33, 11, dice Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, ¿no? Tal vez el pecado, nuestra vida, nos ha llevado a la enfermedad, ¿no? Puede ser algunos casos, incluso el hacer corajes, o traer muchas tristezas, o cosas así. Luego se manifiestan en enfermedades físicas. ¿no? Entonces, Dios no quiere que uno sufra de ello, ¿no? sino que podamos convertir todo aquello que nos ha estorbado, sanarlo, para, para vivir, ¿no? realmente vivir en plenitud al lado de Dios y, y gozar pues, de su compañía. ¿no? Estar sanos, ser, ser salvos también es la palabra que se usa. ¿no? Así es.
0: Pues muy bien, David, gracias por este, tu conclusión. Yo creo que nos tiene que ayudar este podcast, esta catequesis, pues para ir entendiendo la enfermedad ¿no? y ir ofreciéndola por, a, por algo, ¿no? darle un sentido, no verla como un sentido catastrófico y porque es causa de mis pecados, sino si no, la enfermedad puede ser también un momento, un camino para el encuentro con Cristo. Así Muy bien. Eh, ojalá, ya decías tú Que aquellas personas que nos Escuchan, principalmente si hay un ministro Extraordinario de la comunión Pues nos puede compartir su, su experiencia, que le ha dejado este podcast O alguno otro, ¿no? Ya tenemos tantos saludos que, pues, luego no los podemos Decir, ¿verdad? <risa> no bueno, es cierto, ¿no? Anímense Queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan eh, Que realmente les está sirviendo Que no, y pues Que nos comenten Nos comenten qué quieren que tratemos o de algo que hablemos de manera especial. Por lo tanto, bueno, dónde nos pueden encontrar David? Pues
1: pueden dejarnos su comentario en Instagram donde nos encontramos como Duke in Altum o remar mal adentro o mandando un correo a discipuli.ieso.2021@gmail.com.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya ahí están los cuetes de que ya hemos terminado. <risa> Y bueno, recuerda, laudetur Jesus Christus". Alabado
1: sea Jesucristo. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.